0: Du lytter til Bogbrevkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Hej, velkommen til den første udgave af det, der hedder Bogbrevkassen, som er en podcast om bøger, men i særdeleshed også om læsere. Det er vores håb, at vi kan finde en masse rigtig gode bøger at anbefale, og også få dem anbefalet til de rette læsere. Og Bogbrevkassen-navnet skal tages meget bogstaveligt. Man kan nemlig skrive ind til os, hvis man har knas i sit læseliv. Hvis man, eller hvis man er gået helt i stå med sin læsning, eller hvis man godt kunne tænke sig at læse noget andet, end det, som øh, man på en eller anden måde altid får slæbt med hjem fra biblioteket eller boghandleren. Øhm, ja, og mit navn er Lea Flø Kristensen, og jeg er vært her i dag. Og med mig har jeg min, øh, min kollega Silja. Velkommen til dig, Silja. Ja, mange tak, Lea. Og øh, det, det kommer til at være sådan, at vi først lige snakker lidt om, hvad vi læser lige nu. Og, øh, og bagefter så går vi simpelthen til det første, allerførste læserbrøv. Øhm, yeah. øh, vi skal måske også lige sige lidt om os selv, fordi det jo er første gang i dag. For eksempel, så, ja, Vil du starte med det?
1: Det kan du tro, jeg vil. Jamen, øh, jeg arbejder på biblioteket i Lyngby, hvor vi også sidder og optager fra i dag. Et bibliotek, som jo er bygget helt ud i søen. Og en hejre sidder lige og, og kigger på os.
0: Og hvad arbejder du med her på biblioteket? Er du sådan en, der køber bøgerne? Er du sådan en, der finder ud af, hvilke bøger man skal have? Begge
1: del. Okay. Ja, jeg både køber bøgerne og låner dem ud. Ja. Øhm, og er vant til, at folk spørger mig om, øh, om hvad, hvad, hvad de skal læse. Øhm, ja, men hvis jeg skal fortælle dig, hvad jeg læser lige nu... Ja, det må du bare gerne. Ja. Jeg læser en bog, som, som hedder Folket i træerne, og jeg har lige startet på den. Jeg, læste den, jeg startede på listen, da jeg kørte i toget på vej hertil. Og det er en debutroman af en forfatter, som hedder Hanya Yannagihara. Og de fleste kender hende nok fra, fra den murstillingsroman, som udkom for, for et par år siden, er det vel, som hedder Et Lille Liv. Men Folket i Træerne er rent faktisk hendes debutroman. Den er bare først kommet på dansk nu. Og du må næsten ikke spørge mig, hvad det er, den handler om, fordi jeg er lige begyndt på den. Men øh, så vidt jeg er, så langt jeg er kommet indtil videre, er det en øh, Nobelprismodtager i øh, noget med, med medicin eller biologi eller som, som øh, på et tidspunkt øh, er blevet øh, blevet beskyldt for øh, at have et øh, hvad skal man sige, et lidt for nært forhold til de mange børn han øh, adopterede. Han drog ud i verden og øh, skulle undersøge et eller andet med, hvorfor folk blev så gamle på en ø, og så øh, undersøgte han det, og det var et eller andet med en man kunne spise, og så blev man sådan, øh, så blev ens krop ikke ældet, øh, Og så, øh, mens han var på den fattige ø, så adopterede han 46 børn. Hvor han så forgreb sig på mange af dem. Okay. Så det er et eller andet med, at der foregik noget der. Men han jeg... er en rigtig
0: person, der så har skrevet ja. en fiktion over? Eller?
1: Ja, ja. Øh, og jeg tror måske, at det der med, at når man spiser en skildpadde, så bliver man flere hundrede år gammel. Jeg kan være i tvivl om, det er sandt. Mm. Men i hvert fald det der med, at han fik en Nobelpris, og at han blev dømt for noget med incest eller voldtægt, den del af det, tror jeg, er sand. Øh, og også, at han var en anerkendt forsker. Så jeg glæder mig rigtig meget øh, til ligesom at, at blive lidt klogere på historien og komme længere ind i bogen.
0: Kan det passe? Var det hende, som sagde, at nu vil hun ikke skrive flere bøger efter et lille liv, det har taget hende så mange år at skrive den?
1: Det ved jeg ikke, for jeg har ikke læst den. Nej, men det er jo heldigt, så, ja. at, hun gik ikke, ja. altså, at man havde ja. noget,
0: noget, noget tidligere ja. at gå til. Ja, absolut. Jeg synes, at et lille liv er en af de helt store læseoplevelser fra, ja, fra det sidste årti, kan vi jo tale om nu her. Vi sidder på tærskelen til et nyt årti øh, her i slutningen af 2019, hvor vi optager... Jeg er i gang med at læse, og jeg er også lige gået i gang, men er meget, meget begejstret. Vigtis Hjort's lærerinde sang sådan en køn lille, gul, bleggul bog. Vigtis Hjort er en norsk forfatter, som blev kendt for et bestseller en arv og miljø, som jeg ikke har læst faktisk. Men nu stod den her var så flot med en masse sko udenpå. Øhm, på gul baggrund, og øh, lærerinnens sang, den har en meget, meget elsket hovedperson, som man møder hun på, på en dejlig årets første forårsdag, går hun til arbejde, som hun plejer at gøre. Hun er 57 år, og hun har overårs på, men hun bærer dem så flot. Øh, og hun er bare et behageligt menneske, som man virkelig gerne vil lære at kende. Hun arbejder, hun underviser i øh, skuespilstuderende, og hun er i gang med at undervise dem i en masse Samuel Beckett, som hun synes er en rigtig vigtig dramatiker, og, hun, og det, som Vigtigstjort gør så smukt, det er, at hun væver, fortæller stemmen ind og ud mellem det virkelige liv. Øh, både de store ting med, at Norge for eksempel lever i krig, men det er en krig, der ikke finder sted i Norge, så man mærker den ikke på ens eget krop, egen krop. De store ting i livet, og så vikler hun det sammen med de her sådan nogle små jagttagelser for eksempel, så er hun rigtig glad for at sanke øh, hende her, den meget, meget skønne øh, underviser. Det, det bliver helt klart også en spændende roman. Jeg kan ikke regne ud, hvilken vej den tager, øh, den her roman, fordi der er noget med en ung mand, som filmer hende. Og det gør han som en han er elev på skolen, og han filmer hende som en del af et projekt. Så jeg kan allerede mærke sådan en, 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 en lavmæld, lidt underspillet suspense. Er det fordi, hun begynder at tænke over, hvem hun selv er for en fordi hun bliver optaget? Eller er det fordi, han er en ung mand, og hun er en smuk 57-årig? Eller hvad er det lige med det? Øh, men Så jeg er allerede meget, meget begejstret og ved egentlig bare gerne Ja, sæt mig en lænestol lige nu og læse videre. Men det skal vi ikke, for vi har et vigtigt læserbrev ja. øhm, fra Anne, ja, som er håbefuld. Ja,
1: ja. Jeg læser det, <laughs> det er op. et skønt brev.
0: Ja, jeg læser faktisk det hele ja, op, tror jeg. gør de. Jeg er en kvinde på 38 år, mor til tre drenge i alderen 3-11 år og nyskilt. Skiltspissen har været længe undervejs, men er blevet en realitet her i efteråret, og nu er jeg efterhånden kommet op til overfladen igen. Omvældningerne har virkelig skubbet til mig, jeg er kommet i tanke om, at jeg jo engang, altså måske for 10 år siden, var en habil læser og slugte den ene roman efter den anden. Nu er jeg så børnefri i 5 ud af 14 dage, hvor jeg faktisk har he- nogle gange har hele dagen til rådighed, hvor jeg næsten kan gøre, hvad jeg vil. Og hvor havde jeg glædet mig til den nyvundne læsetid. Desværre kom jeg rigtig dårligt fra start. Jeg tog en endnu ulæst klassiker fra hylden, Krig og fred af Tolstoj, men hver gang jeg læser et par sider i den, skøjter mit blik hen på iPad'en på stuebordet med tanken på netflix udbud med andre ord kommer jeg nok lidt for tungt fra start. Jeg arbejder professionelt med sprog, så det er vigtigt for mig, at bogen er virkelig velskrevet. Derfor søgte jeg mod klassikerne. Men måske kan I anbefale mig nogle velskrevne bøger gerne klassikere, der er lidt mere let tilgængelige for sådan en som mig, der lige skal op i læseomdrejningerne. Håbefulde hilsner fra Anne.
1: Ja, t- altså... Tak for det, Anne. Det var et skønt skønt brev og et rigtig godt spørgsmål, fordi man kender godt det der med, at man starter et forkert sted, og så mister modet. Ja, ja. og jeg har tænkt, tænkt lidt over det, og der er simpelthen så mange klassikere, som er gode at starte på. Bare ikke måske krig og fred? Nej. Men der er klassikere, som er enten så skrevet, så man får et bedre læseflow hurtigt, kommer i et godt læseflow, eller også, at de bare er ikke helt så lange som, som krig og fred. Og jeg kommer til at tænke på, jeg kommer til at tænke på Glasklokken af Sylvia Plath, som, hun, som jo er en klassiker fra 1963, og som hun måske ikke har læst endnu. Det er egentlig en bog, som jeg tænker, at enhver ung pige burde læse, Øhm, og den er, ikke, øh, altså, den er sådan små 300 sider, så den er sådan overkommelig. Og hun skal absolut øh, ikke vælge den, der udkom i, i 63. Hun skal vælge den, der udkom her for et par år siden i, i nye oversatte udgave af, af digterne Mette Mostrup og, og Olga Ravn. Fordi den er, den er rigtig fin. Og øh, den handler... Altså, for det første så starter den godt. Altså, det er en bog, hvor man bliver hugt fra første side... Den starter simpelthen sådan her. Det var en særlummer sommer. Den sommer, de henrettede Rosenberg-paret i den elektriske stol. Og jeg vidste ikke, hvad jeg lavede i New York. Og så tænkte jeg, så bliver man jo nødt til at læse videre. Oja. ja. Og det er, øhm, den handler øh, om sådan en ung pige, sådan en rigtig køn øh, og dygtig 19-årig pige, som der sammen med 11 andre college har vundet en måneds praktik på sådan et øh, glamorøst modemagasin i New York. Og hun tager det til. Men den der sommer i New York, den udvikler sig til sådan et mareridt. Og det er, øh, hendes, øh, hun får en eller anden depression, og den, øh, det, det, bliver, det bliver meget indelukket og meget lummert og meget depressivt. Og det er en nok også det der med, at hun ved ikke rigtig, hvad hun vil. Men hun er i hvert fald helt sikker på, hvad hun ikke vil. Hun vil nemlig ikke giftes. Øh, der er ellers sådan en rigtig kedelig øh, fyr, øh, som hedder Body som øh, ellers regner med, at, at de to skal giftes. Og hendes mor regner i med, at hun tager et maski- maskinskrivningskursus, øh, sådan, så hun kan blive sekretær. Men det har hun virkelig ikke tænkt sig. Hun skal ikke sidde der og tage tag fra en eller anden mand øh, eller varme bodies-sutsko. Øh, hun vil meget hellere være forfatter. Men hvordan bliver man det øh, på det tidspunkt i 50'ernes USA, hvor den eneste mulighed for unge kvinder enten er at, at blive sekretær eller blive gift? Hun har ikke nogen at spejle sig i, og hun bliver mere og mere syg og dårlig, og kommer øh, tilbage til barndomshjemmet og bor hos sin mor, for hvad skal hun ellers gøre? Og moren er frustreret over, at datteren ikke ligesom passer ind i nogle af de glimrende løsninger, hun kan se for sig. Så hun lander i kløerne på, på den tid psykiatikere, som, øh, som ligesom har deres behandlingsmetoder. Det er noget med elektroschok eller de hvide snit. Mm. Så det er kuren, ja. Det er en hård øh, hår, øh, roman, men det er også en meget øh, bekræftende roman, og også en roman, hvor man tænker, hvor er der dog sket meget, og hvor er det dog skønt, at man øh, kan blive skilt og, og have hele dagen uden børn, uden at det i det hele taget er et problem for, for nogen. Øh, det kan, ja, nu skal jeg jo sidde og tale det ned, men, men jeg synes, da, at det er da positivt, at man er kommet til, at vi har så mange muligheder. Så det er, jeg synes, en stærk fortælling. Mm-hmm. Så kunne jeg også godt øh, anbefale hende til Indens fortælling, som er også en klassiker øh, fra 1985 øh, af den amerikanske forfatter Margaret Atwood.
0: Kan du også anbefale den, hvis hun allerede har været på Netflix eller HBO? Ja, er du med det? Okay, det er ikke en til en det
1: samme... Som øh, jeg vil citere en af, af mine øh, meget litterære kolleger, øh, som siger, at det er øh, narrativ øh, kapitalisme. Det, de bedriver der på, på HBO. Det er simpelthen meget, meget fortærsket, Den serie, de har frembragt, det er første sæson er tøllig, men derefter så går det kun ned ad bakke. Mm. Og det skal hun altså bare lægge til side, sluk helt for iPad'en, lad den løbe tør for strøm, glem den i et eller andet afsides rum, og så sætter med den her bog, fordi den er, den er egentlig ikke, det er jo ikke men den er det er vidkommende læsning. Og den handler om en tjenerinde, som... Ja, man kan sige, at scenen er ligesom, at naturen er gået helt bananas. De fleste mennesker er blevet infertile. Det er ikke længere muligt at dyrke jorden. Og alt er så forurenet i denne her del af af USA. en
0: nær fremtidsdystopi.
1: En nær fremtidsdystopi, ja. Og hun... Hende, der ligesom har skrevet fortællingen, den tjenerinde, som vi følger... Hun er kommet til en familie. Hun har ligesom øh, tre chancer for at frembringe et barn. Hun er nemlig en af de få, som stadig kan blive gravid. Og når man så tjener inde, jamen så er ens job egentlig bare en gang imellem at komme ind i ægtesengen, og så øh, ligesom gøre sit arbejde der, for så at kunne føde et barn til den familie. Og hvis man ikke lykkes med den mission, jamen så bliver man sendt ud øh, og rydde op på nogle af de forurenede områder, indtil man øh, ligesom dør af radioaktivitet eller anden øh, snusk. Og jeg ved ikke, om, øh, Det kan godt være, at min beskrivelse her ikke lyder særlig munter eller, øh, eller medrivende, men det er det faktisk, og, og sproget er også meget øh, lige til. Det er egentlig heller ikke. Den er en lille smule længere end glasklokken. Jeg mener, den er på 300, godt og vel 350 øh, sider. Men, men det går hurtigt. Man har hurtigt læst den, og man er også blevet lidt klogere. Og jeg tænker, at i, i den her tid med miljøkatastrofer og tiltagende overvågning og pres på menneskerettigheder, så synes jeg, at, det, at man, skal, man, skal ikke tage, man skal ikke tage tingene for givet.
0: Og så er det jo også sådan, at hvis man kan lide den og er blevet færdig med den, så er der jo kommet en 22 år efter, rigtigt. som Atwood, ja. hun er blevet meget opfordret til at skrive, og som jo heldigvis også har fået gode anmeldelser.
1: Ja, har du læst øh,
0: den? Sø- Døtre, nej, ikke endnu. Men jeg, altså, forventningerne er, må man nok sige, høje. Ja, jeg står det, i kø
1: til den. Ja. ja. Kan, kan vi nå, at jeg kommer med en sidste... Ja,
0: altså jeg tænker umiddelbart, øh, at det, altså, det er jo to øh, lidt dy- dystre sager. Er klassikerne sådan generelt lidt dystre, eller kunne der også være lidt mere sådan... Jeg kommer til at tænke på, sådan, hvis, hvis jeg var hende, kunne jeg måske ja. få lyst til sådan en... Hvis man ikke har traumer fra gymnasiet, men sådan mm-hmm. en den store gatsmig... Gatsby for eksempel Scott Fitzgerald.
1: Men er den ikke bare for sørgelig?
0: Men jo, men den er. Jo, den er jo også. Den, ja, det synes du også. Jo, det er alt <laughs> det. Men den er jo også, altså, mund, altså den er også mundt undervejs, og det er et ja, dejligt ja. sted og ja, ja. der er jo en masse smuk, smukt i den også, ikke, ja. synes jeg. Men jo, det den er så overordnet så hvad skal man sige, moralen er sørgelig og ja, sådan noget. Men ja, ja men det er også rigtigt. Men det er måske de klassikere, de har noget alvorligt på på scene. Det har de tit. Ja. Men, øhm, hvad, er den, hvad er den tredje? Ja, den også, øh... ja men jeg,
1: jeg har stået og vaklet mellem to. Ja. Øhm, og, og nu kan jeg jo godt se, at jeg, at jeg føler, at jeg svarer forkert her, fordi jeg var egentlig landet på, og så vil anbefale Frankenstein altså som tredje. Men jeg kan godt se, så altså bliver vi ligesom i det dystre. For jeg havde også tænkt på at anbefale hende Orlando. Øhm, A Virginia Woolf. A Virginia Woolf, ja. som er fra 1928, og som er et festfyrværkeri af en bog. Ja med øh, Orlando, som har meget smukke læge. Altså det synes jeg virkelig, man skal prøve at lægge mærke til. Beskrivelsen af de smukke læge. Ja. Og, øh, der bliver ikke givet nok opmærksomhed til unge mænds øh, læge.
0: Eller kvinders. Eller
1: kvinders. Yes. Men, men, men Frankenstein er altså også en, en glimrende bog, og den er fra Jamen, du 18. kan ikke sige
0: noget om de smukke læge, læge uden lige at forklare ja. lidt mere om Orlando.
1: Orlando, han er øh, en adelsmand, øh, og da han er 16 år, så bliver han ansat ved... Øh, er det dronning Elizabeth hof? Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske, det er det nok. Og øhm, der er han så i en årrække, hun er nok måske lidt hemmeligt forelsket i ham, det tror jeg. Han er, han er sådan rigtig yndig. Han er yndig, ja. vældig yndig. Og på et tidspunkt ryger han til, han forelsker sig, der kommer besøg fra det russiske hof, og han forelsker sig i en meget smuk prinsesse der, og det hele er i virkeligheden så overdødet. Der på et tidspunkt så er der sådan en isvinter, hvor hele, hele byen namsen er frosset til i, i is, Fantastisk og de holder sådan en, ja. en kæmpe fest ja. ude på sådan en tilfrosset sø, ja. hvor de bare kan se folk, ja. der ligger og fast ja. under isen og sådan noget. Det må
0: være den smukkeste isbeskrivelse i litteraturen indtil videre. Ja. Den er da godt nok ja. ja,
1: den er... Ja. Han ryger til Konstantinopel. Øh, måske fordi han, har, øh, han, han er lidt trolløs øh, og, og er forelsket i, i en russisk prinsesse. Men, og øh, der er, er spændende i Konstantinopel. Øhm. Og midt i det hele, øh, under en fest, der var syv dage Nej, nej, under en fest, så falder Orlando hos søvn Han er blevet så træt af den store fest Og så sover han i syv dage, og da han vågner op, så vågner han op som kvinde og Det er jo hvad der kan ske Det er hvad der kan ske ja. Og der bliver ikke givet så, så stor opmærksomhed til, til det der kønsskifte. Det, det føles helt naturligt Ja det synes jeg er øh, en dejlig sådan queer ja, det En dejligt underspillet. Så, ja, så bliver altså Orlando
0: bare en hund. Og så ja. er det sådan det her. Ja, det fungerer fint. Det fungerer godt. Og Orlando bliver jo også et par hundrede år gammel. Der er jo sådan, i forhold til Wolfs andre, altså, det, den her er jo sådan lidt en anne francet i hendes forfatterskab. Den er mere mærkelig, den er mere vild, ikke? Mm-hmm. Men altså, sprogets virtuositet er jo højere end nogensinde nærmest i den
1: her bog. Det må man sige. Der er ja. heller ikke redigeret særlig meget, Det kunne jeg. jeg ikke forestille mig. Det er en selvudgivelse. <laughs> <laughs> Men den er god, og den er sjov. Hmm. Må jeg sige lidt om Frankenstein?
0: Ja, til sidst kan du godt ja, lige Bare lige gæmpe ja. kort.
1: Det er jo Mary Shelley, der skrev den i 1818. Og den udkom jo under hendes mands øh, navn, øh, Percy Shelley. Fordi han var digter, og han udgav bøger. Og det gjorde hun jo rent faktisk ikke. Hun var datter af Mary, Wool- Mary Wollstonecraft og øh, William Godwin. Et meget aparte par i den tid, som øh, ikke var gift, fordi at, øh, de ligesom syntes at det var dårligt for kvindens stilling. Men hun var datter af de, af de to personer her, og jeg tænker, at Frankenstein i virkeligheden også er sådan en feministisk skrift. Og det måske er det også lidt det, jeg giver til Anne. Jeg giver hende lidt at styrke sig på i den her sådan lidt tumulte tid, hvor hun skal finde sit eget ståsted. Så prøver jeg også lidt at give hende ja. nogle af, af de stærke kvinder fra litteratur i stedet. Det er Frankenstein
0: lidt feministisk? i ja. det her bygget ja. mand?
1: Jeg tænker, at Frankenstein er jo den videnskabsmand, som frembringer det monster, som så folk fejlagtigt tror, hedder Frankenstein. Men det her navnløse monster søger jo i virkeligheden bare efter identitet og tilhørsforhold. Og hvis der var noget kvinder på den tid, hvor Mary Shelley skrev roman, hvis der var noget, de ikke havde, så var det en identitet og et tilhørsforhold. Hun havde jo dårligt et navn. Hun blev nødt til at udgive den her roman under sin mands navn. Det var jo meget svært, tænker jeg, at blive accepteret som andet end en frue. Mm. Øh, og hvis man ikke ville være en frue, jamen så, øh, så var man nærmest intet. Ja.
0: Men det er interessant. Det, der, det synes jeg også virkelig er noget af det, der, der er tegn på, at Frankenstein er en klassiker. Ikke? Fordi jeg har læst på et tidspunkt Frankenstein med en læseklub. Og der var rigtig mange læsninger af den, og den feministiske var der ikke. Men der var for eksempel mm. den der med... Øh, Selvfølgelig med identitet, men i høj grad også med det der med teknologisk udvikling, der er i 1818, ja. inden det ja. hele eksploderer i moderne udvikling øhm, og, og maskiner og sådan noget. Ikke? Ja. Altså sådan det, det der lidt dystopiske forudsyn med, hvad der så sker. Og, sådan og det er jo også det, der gør, at den kan læses på så mange måder og kan være evigt aktuel. Ikke? Ja og så er den faktisk er skrevet meget thrilleragtigt. altså jeg kan huske ja. nogle af de der scener, de løber rundt i noget mørke ja. og et stort hus, og han skal nu rundt om hjørnet, og hvis han ikke når det så, altså der er faktisk og den er meget længere, altså sådan handling der ender ud på er det øknejøerne eller et eller andet, de kommer ud på de der øer til sidst. Ja, jeg kan ikke um, huske det, men det, er, ja. Altså der, der, og der bliver bygget en mere jo, og sådan, altså, der er ja, nogle ting er man sådan, ikke lige ved ja. fra, fra ja, den korte det er udgave rigtigt. i hvert fald, ja, det er Fantastisk spændende spinnebog.
1: Ja det
0: er det. Jamen tak Silja, det, det tror jeg simpelthen lidt. var hvad vi hvad vi noget i dag. Og I kan jo skrive ind på uh, hurra Snabelag ltk.dk, hvis I uh, også har brug for hjælp til, uh, til um, læseforholdet. Og det kan også være, hvis jeres børn har brug for hjælp til det, eller hvis jeres svigermor har gået i stå i et eller andet roman, så du er sikker på, at hun kan få en bedre læseoplevelse med noget andet. Uh, skriv ind til os, og uh, vi hører søvn. Mange tak for i dag.